0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Le agradezco enormemente que nos tome la llamada y podemos platicar una vez más con él, el presidente de Nación Verde, Asociación Civil, Octavio López Coronel. Octavio, muy buenos días.
0: Muchísimas gracias y muchas gracias por tenerme por aquí. Siempre es un gusto estar con
1: ustedes. Gracias. Oye, pues el, el día 8, ayer eh, de junio, se conmemoró el Día Nacional de los Océanos, este día dedicado a, a hablar de la gestión sostenible, de la protección de los océanos. Y, y de lo que queremos platicar contigo es, en el marco de esta conmemoración, pues, ¿cuál es el tema que tenemos que poner sobre la mesa? Porque sabemos que hay situaciones muy delicadas, pero si te pidiera así como un balance, una explicación inicial de dónde están los principales puntos de preocupación con nuestros océanos, digo, aquí en particular, evidentemente nos toca el Pacífico, eh, pues, ¿qué nos podrías aportar?
0: Pues, mira, de entrada habría que poner en contexto, los océanos cubren el 70% del planeta y luego, otro punto muy importante, producen el 50% del oxígeno del planeta también. este Y ese, ese es otra de las cosas que hacen, también capturan carbono. Son grandes capturadores de carbono. Y eso empieza a tener problemas dentro de los océanos. Porque como ha aumentado, y ya entrando al punto de cuáles son los problemas que hay en los océanos, uno es la acidificación. Como ha aumentado la cantidad de carbono que hay en la atmósfera, Fíjate que el carbono se empieza a disolver en el, en el océano Y conforme se va disolviendo en el océano Aumenta el pH del océano Se hace más ácido Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues resulta que la mitad de los arrecifes del, de coral del mundo Se están muriendo Y eso lo vemos, por ejemplo, en Cancún Lo ves en, en el arrecife más grande que es el Great Barrier Reef Allá en Australia Y ves cómo se va poniendo blanco, se va muriendo y se, los estudios apuntan a que es por, una de las cosas es el aumento de la temperatura del agua, pero sí. también el aumento de ácido, del pH en el agua. Y eso se hace por el carbón. Eh, también tenemos que el 90% de las poblaciones de grandes peces se han dañado. O sea, todo lo que son eh, el atún, el dorado, eh, todos los peces grandes está dañado en mayor o menor medida. Entonces, hay muchos impactos y bueno, también falta también los, bueno, pero por lo pronto esos son así de los más importantes. Tenemos más impactos, pero sí hay un impacto muy fuerte que el ser humano está causando dentro de los océanos.
1: Y me imagino, digo que eh, el doctor es el experto, que todo esto al final tendrá un efecto dominó, incluso en nuestra... Eh, sobrevivencia, nuestra calidad de vida, el, el, el alimento, el agua, finalmente a través de los ciclos de la naturaleza estamos conectados y habrá efectos a corto, a mediano, pero también otros a, a los que no volteamos mucho a ver y que tal vez sean los más importantes lo que viene a largo plazo con todo esto que nos estás explicando, Octavio.
0: Claro que sí, mira, el, el mundo desde que empezó ha sufrido cinco extinciones masivas, Ahorita estamos entrando un periodo que le estamos llamando, así como el jurásico era el de los dinosaurios, pues el de los hombres se le está llamando el antropoceno. Y en nuestro periodo, el antropoceno, este periodo, nosotros podemos ser causantes de, de esta siguiente extinción. Estamos matando, desapareciendo alrededor de siete a nueve especies todos los días. Siete especies que van aquí millones de años. Todos los días las estamos destruyendo. Siete diferentes. Y esto este tiene que ver con nuestra forma de, de, de consumir. Consumimos demasiado y no somos sustentables. Te voy a dar un ejemplo. Hay unas manchas en, en la zona del Golfo que se llaman zonas muertas. Esto se da en los mares y se da también en, lo, en los lagos. En los lagos se nota más. ¿Qué es esto? Como nosotros usamos agricultura para alimentarnos, que gran parte de la agricultura se usa para alimentar a las vacas. Entonces, y esas vacas que después nosotros nos comemos. Entonces, estas vacas, para alimentar estas vacas, eh, tenemos agricultura y usamos fertilizantes. Los fertilizantes, todo esto se lava en el agua de la lluvia cuando llueve y va a dar a los mares a través de los ríos. A veces llegan los lave, lagos, a veces llegan los ríos. En el Golfo de México, todo lo que viene del río Mississippi, este, y bueno todos los ríos que vienen allá, el río Bravo, todo esto de, que desemboca, tiene una zona que le llaman zonas muertas. Como son tantos nutrientes, esto genera que aparezcan muchas algas. Y luego estas algas, cuando se mueren, caen al fondo y en su proceso consumen oxígeno. Y eso hace que los peces se mueran. También tenemos problemas de marea roja. Ahorita en Cancún, pues ves que está llegando muchísimo sargazo. Todos esos cambios que están pasando y que estamos viviendo y esas son las muertes, las estamos causando nosotros. Y sin entrar a la parte de la contaminación plástica, que ese también es un tema gigantesco. La contaminación plástica, los plásticos, este, la gran mayoría no son biodegradables, aunque sean biodegradables, no funcionan. así, ya se cuenta un plástico se convierte en microplástico y luego en nanoplástico. Y esos plásticos chiquitos que se van disolviendo, que hay unas islas en el mar de plástico, se lo comen los peces, y luego, bueno, el plástico luego los peces, y luego nos lo comemos nosotros, y ya todos estamos llenos de plástico, y eso es tóxico, por mencionar algunas cosas.
1: Claro, y sí, hemos visto algunas campañas respecto, a por ejemplo, eh, los exfoliadores que dicen, pues muy suave, que para la belleza y demás, pero no entendemos la consecuencia de ese tipo de productos en, en, en un mundo... Eh, que, que, que tiene pues ya un, una crítica muy severa al, al consumismo irracional eh, cada vez más evidente. Fíjate que ya sin querer Octavio nos contestaste varias preguntas del público, eh, nos estaba preguntando a, aquí Emanuel por ejemplo que, que si todo esto que estabas platicando tiene que ver con el sargazo de Cancún, pues sí, ya, ya lo acaba de explicar y hay otra persona por acá Sergio nos dice eh, que si es real esto que se menciona en, en muchas series respecto a la famosa isla de la basura nos dice eh, nos dice esta persona que incluso le llaman el continente de plástico pero que muchas veces dice no sabemos si esto es real, es ficción ¿qué nos podrías comentar de eso Octavio? de la isla de la basura conocida dice como el continente de plástico
0: pues déjame decirte que este no es la isla de la basura hay de 7 a 9 islas
1: de 7 son... a 9 sí, de
0: 7 a 9 islas varían según cómo se muevan los corrientes y están en diferentes océanos. Pero sí, existen, están en todo el mundo y esos, eh, o sea, en diferentes partes del mundo y esa contaminación plástica es la que vemos arriba, pero hay otros plásticos que se sumen y es cierto, es una cantidad inmensa. Yo he estado en islas remotas, he estado en playas inaccesibles y ahí te encuentras pedazos de plástico de todos lados, o sea, te encuentras pedazos de plástico en todos lados y tenemos que pensar Diez mil años con nosotros el plástico uh -huh. se empezó ¿Sí? a usar pues hace eh, 100 años eh, empezó su desarrollo y hace 50 años empezó comercialmente tenemos que pensar que esos plásticos que están ahorita algunos van a estar con nosotros por miles de años el problema no es el plástico el problema es el plástico de un solo uso o sea, tú puedes tener una pieza de plástico y que te dure muchos años, o sea, tú ves los, eh, las piezas estas de plástico de las abuelitas, que pues ahí las tienen todavía, todos tenemos alguna azucarera de esas de las abuelitas y ahí va a estar por 500 años, eso está bien, el problema es que agarres un popote y que lo tires, o sea, cosas que usas segundos y van a estar años en el planeta, hay que tener responsabilidad no podemos dejar algo que va más allá de nuestra vida, entonces tenemos que tener un consumo responsable, oye que sale más caro un vaso de plástico, un popote de plástico
1: Y, y de ahí tendremos que seguir aprendiendo para entender lo que sí podemos hacer, lo que no podemos hacer. Oye, Octavio, casi se nos acaba el tiempo, me queda un minutito y medio. ¿Alguna reflexión en específico? Digo, estamos hablando del, del Día Mundial de los Océanos, de la problemática global, cómo estas islas de la basura existen por todos lados, pero eh, hay diferencias de, si nos referimos a un océano o a otro, o sea… Quiero, quiero preguntarte, o sea, ¿hay algo por ejemplo en particular que preocupe específicamente en el Océano Pacífico? Mira, por ejemplo, me vino a la mente el recordar el terremoto y tsunami de, de Japón que dejó muchas zonas contaminadas con radiación eh, y, y, y que bueno, eso también es efecto de, de la actividad humana, pero más allá de eso, ¿hay situaciones diferenciadoras dependiendo del océano o del mar al que nos eh, refiramos? Fíjate
0: que un poco, pero es un solo océano, y esa yo creo que es la gran enseñanza. Las fronteras nosotros las inventamos, es una línea imaginaria, la naturaleza no conoce, el cambio climático es global, el problema de contaminación de los mares es global. Este, incluso la contaminación que se genera en otro lugar es global, por eso es importante reforestar porque ayuda a un ecosistema. Pero todos los, el ecosistema habla de un todo. Nosotros somos ciudadanos de un planeta. Hay un planeta, no hay dos planetas. Es un solo planeta y no podemos ver en una cuestión regional. Y eso es algo importante. Muchas veces una economía grande dice, ay no, yo no dejo que contamine aquí, pero sí me traigo productos que vienen de otro país que se, donde generan contaminación. Eso no existe. Si claro. se contamina en China, yeah. se contamina en México y en Estados Unidos. Hay un solo planeta, no hay dos planetas, no hay plan B.
1: Octavio, te agradezco enormemente estas reflexiones, espero que tengamos la oportunidad de volver a platicar muy, pl muy pronto y seguir aprendiendo de estos temas que evidentemente son, son prioritarios eh, porque estamos hablando de nuestra vida, así de sencillo. Octavio, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, un abrazo. Gracias, es Octavio López Coronel, presidente de Nación Verde, pues poniendo en contexto lo que estamos viendo hoy por hoy eh, en el marco del Día Mundial de los Océanos.